0: da promessa. O apóstolo Mateus encerra seu livro com as palavras finais de Jesus, dizendo a seus discípulos que fora lhe dado todo o poder no céu e na terra. E o mestre conclui com uma promessa que até hoje nos enche de júbilo. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Está em Mateus 28, verso 20. Sentir o Salvador ao nosso lado todos os dias de nossa vida é reconhecer o cumprimento da promessa eterna estabelecida por Deus com a humanidade desde antes da fundação do mundo. Adão, Noé, Abraão, até aqui estudados, morreram sem ver a maior de todas as promessas de Deus se cumprir. Mas quando o sangue do Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, foi derramado na cruz, cumpriu-se o compromisso divino e a parte que nos compete fazer como aliançados com Deus é aceitar a salvação através de Cristo. Crer nas promessas de Cristo é viver sem medo, assim como acontece com a criança da história que boia tranquila durante horas nas águas do mar, pois seu pai prometeu que viria buscá-la. Se um pai humano é capaz de conferir tal confiança a uma criança, Tão maior deve ser a confiança que podemos depositar no Pai Todo-Poderoso, o El Shaddai, para o qual nada é impossível. Em certo momento da história da aliança, Deus diz a Abraão que é seu escudo. Vamos ler. Gênesis 15, verso 1. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão, numa visão dizendo, Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. A que acontecimentos o texto se refere? E por que Abrão teria medo? Já haviam-se passado dez anos desde que Abrão saíra de Arã, estivera nos carvalhos Disse quem? seguira para a montanha tendo Betel ao ocidente e a cidade de Ai ao oriente, e para escapar da fome daquelas terras, descer até o Egito onde quase perdeu a esposa para o faraó. Por intervenção divina, Abrão recuperou Sarai e saiu dali cheio de riqueza, de forma que ele e Ló resolveram separar-se para que seus grandes rebanhos não disputassem espaço. Escolheu Ló a bela e fértil campina do Jordão, a caminho de Sodoma e Gomorra, e Abrão seguiu para o oriente. Mas aconteceu uma guerra entre os reis daquelas regiões, Quatro contra cinco reis e Ló, que habitava em Sodoma, foi aprisionado para salvar o sobrinho. Abrão reuniu seus trezentos e dezoito servos e conseguiu recuperar Ló, seus bens e salvou muita gente, sendo recebido pelo rei de Sodoma. Em seguida, Abrão encontrou-se com Melquisedeque, rei de Salem e sacerdote do Rei Altíssimo, que o abençoou e Abrão lhe deu o dízimo de tudo que recolhera naquela batalha. Foi depois disso que Deus tranquiliza Abraão, apresentando-se como seu escudo. Pela primeira vez em dez anos de peregrinação, Abraão responde a Deus, revelando seu temor quanto à sua prometida descendência. Está em Gênesis 15, versos 2 e 3. Então disse Abraão, Senhor Deus, que me has de dar? pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o da macena Eliezer. Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será meu herdeiro. Há dez anos, Abrão esperava o descendente prometido. Já estava com oitenta e cinco anos. Natural que começasse a duvidar da promessa divina de gerar um filho. É o que costumamos fazer quando o nosso raciocínio humano tira conclusões e quer derrubar a fé de que é Deus que está no comando e não nós. E Deus lhe responde nos versos 4 e 5. Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, Este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, Olha agora para os céus e quantas estrelas se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. Diferente dos escudos usados pelos lutadores, o escudo divino não protege somente o corpo, mas também a mente e o coração. Sentir Deus como escudo faria Abrão seguir sem medo, envolto pela proteção divina, crendo que nada impede Deus de realizar a sua vontade. A Abrão, malgrado a idade, bastava crer e, por isso, obedecer. Reconhecendo essa verdade, salmistas a registraram em seus louvores e Moisés grita a seu povo em Deuteronômio 33, verso 29. Feliz és tu, ó Israel, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Em tempos de pandemia, nunca foi tão consoladora a certeza de que Deus é nosso escudo protetor. Pela graça do Espírito Santo, podemos ouvir, como sendo proferidas para cada um de nós, as palavras consoladoras de Jesus. Não tenha medo, eu sou o seu escudo. Ellen White, em Filhos e Filhas, página no 77, comenta que Cristo tem por nós um interesse pessoal, comprou-nos para si com seu sangue e sofrimentos dele vem a força que nos salva e acrescenta a fraqueza inerente à nossa natureza humana não nos impedirá o acesso ao pai celestial pois cristo morreu para interceder por nós o escudo protetor de deus não dá eternidade ao corpo humano isso perdemos desde que pecamos no paraíso mas, através de Cristo, deixamos de ser reféns do pecado para ter a possibilidade de abandoná-lo e alcançar a Deus. Vamos ler o que escreve o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a podeis suportar. Cada um de nós é parte da família de Abraão, não por qualquer laço sanguíneo, mas pelo eterno laço de amor que Deus estende a todas as famílias na terra através de Jesus Cristo. De Abraão viria uma descendência na qual nasceria o Salvador e, através deste, todos seriam herdeiros do Pai. O guia de estudos da Casa Publicadora Brasileira divide a promessa que Deus faz do Messias em duas partes. A primeira está em Gênesis 28, verso 14, quando Deus fala a Abraão, em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Essa parte da promessa de que as bênçãos se estenderiam a todos, é tão importante que é sempre repetida a Abraão. O apóstolo Paulo entende isso e escreve em Gálatas capítulo 3, verso 29. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Mas o cumprimento completo da promessa, sua segunda e objetivada parte, só ocorreria séculos depois com o advento do Messias, pagando pelos pecados de toda a humanidade. Aquele que aceita Jesus como Salvador e o segue, torna-se parte da família de Abraão e herdeiro da fundamental e verdadeira aliança divina, que promete a recuperação da vida eterna em um mundo sem pecado, como Deus planejará. A promessa de retorno ao convívio do Pai e ao ambiente que Ele planejou para nós atende ao anseio do homem que, embora sequestrado pelo pecado e desde então guiado por uma natureza pecaminosa, jamais deixou de ser filho criado à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou como seres viventes e foi o pecado que nos trouxe a morte. Natural que o homem anseie pela vida para a qual foi criado. Deus não apenas quer que tenhamos vida, mas que a tenhamos em abundância, como o próprio Jesus diz em João, capítulo 10, verso 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A vida a que Jesus se refere é a abundância e plenitude de sua graça, para nosso corpo, mente e espírito, e só assim alcançaremos a verdadeira felicidade. O cientista e escritor inglês do século XVII, Thomas Browne, citado pelo Guia de Estudos da Casa Publicadora Brasileira, escreveu Para desfrutar da verdadeira felicidade, precisamos viajar para um país muito distante e até para fora de nós mesmos. Esta parece ser uma afirmação procedente, se reconhecermos que a felicidade plena do homem, criado à imagem e semelhança de Deus, não será jamais encontrada neste mundo corrompido, nem em nossas ações comandadas pela natureza pecaminosa que adquirimos ao desobedecer ao Criador. Muito antes de Thomas Brown, no século V, Agostinho de Hipona escrevia que a vida que levamos nesse mundo nem deveria ser chamada de vida, tais suas aflições e maldades. Ele falava logo depois da queda do Império Romano, quando a antiga idade dera lugar ao período da Idade Média. Sua descrição para aquela, daquelas sociedades servem incrivelmente para descrever nosso mundo atual. Isso sugere que o tempo passa, mas a humanidade sem Deus permanece infeliz, apesar de qualquer desenvolvimento que julgue alcançar. Quando entendemos a essência da aliança divina firmada com Abraão e sua descendência, nos enchemos de júbilo e de esperança com relação ao futuro. A aliança representava o compromisso que Deus assumiu com toda a humanidade por conta de seu imensurável amor e graça, compromisso que foi cumprido através do sangue do Cordeiro, morto em nosso lugar, para que recuperássemos a vida e vida em abundância. Conforme os textos bíblicos, não podemos nem imaginar as maravilhas que Deus prepara para seus fiéis remanescentes de todas as partes do globo. Se tudo se cumpriu segundo as Escrituras, não há dúvidas com relação ao futuro. Vamos ler o que o apóstolo Paulo escreveu em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Segundo Isaías, o que nos espera é um futuro sem dor. Está em Isaías 25, verso 8 tragará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbio do seu povo, porque o Senhor falou. O capítulo 22 de Apocalipse, verso 2 a 5, descreve a Nova Jerusalém a futura morada que Deus está preparando para nós. Vamos ler alguns trechos. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Para fazer-se conhecido em toda a terra, Deus usou instrumentos humanos como Abraão, Isaac e Jacó para que formasse uma nação peculiar, que mostrasse às nações de todo o mundo quem era o Deus verdadeiro no comando de todas as coisas. Grande era a responsabilidade confiada à descendência de Abraão. Dar testemunho de Deus ao mundo inteiro. A vida feliz e abençoada de Israel atrairia a atenção de todas as nações para esse povo, para o seu Deus e para o Messias, o Salvador do mundo, anunciado para nascer no meio deles. Vamos ler a exortação que Moisés faz ao povo em Deuteronômio 4, versos 6 a 8. Ao lhes apresentar os estatutos e os juízos, ou os mandamentos do Senhor, para serem cumpridos nas terras de Canaã. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, Certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? O povo de Israel, chegando em Canaã, devia ocupar todas aquelas terras, pois no passado haviam sido compradas por Abraão. Os povos que se recusassem a seguir o verdadeiro Deus em seus cultos e serviços seriam desapossados. Isso é o que escreve Ellen White em Parábolas de Jesus, página 290. E ela comenta: Era propósito de Deus, porém, que pela revelação de seu caráter por meio de Israel, os homens fossem atraídos a ele. O convite do evangelho deveria ser transmitido a todo mundo. Pela lição do sacrifício simbólico, Cristo deveria ser exaltado perante as nações e todos os que o olhassem viveriam. Em nossos dias, individualmente e também como igreja, somos herdeiros dessa responsabilidade atribuída a Israel, conforme diz o apóstolo Pedro aos estrangeiros futuros cristãos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está em, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. A primeira vez que Deus fala a Abrão, conforme Gênesis 12, verso 2, promete que fará dele uma grande nação e lhe engrandecerá o nome. Naturalmente, o que Deus associa a um grande nome é a riqueza de caráter, a fé, a obediência, a humildade e o amor ao próximo, valores que geralmente não se encontram nas pessoas que o mundo considera famosas. O propósito divino ao engrandecer o nome de Abraão é o mesmo manifestado mais tarde frente ao povo de Israel, ou seja, Abraão e Israel, Engrandecidos e tornados famosos, atrairiam a atenção de todas as nações para o único e verdadeiro Deus e para o Messias Salvador. Deus esperava que o testemunho de seu povo despertasse a fé em outras nações para que todos fossem salvos. A salvação sempre foi pela fé, nunca pelas obras, embora os crentes naturalmente se expressem através de boas obras. A construção da torre de Babel depois do dilúvio, em Gênesis 11, verso 4, é um exemplo da tentativa de Nimrod e seus seguidores obterem salvação por uma grande obra. Diferentemente e da maneira estabelecida pela justiça e amor divino, Abraão recebeu a graça da salvação não por mérito, mas por sua fé que resultou na obediência. Vamos ler o que Deus lhe diz em Gênesis 12, verso 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te en engrandecerei o nome, se tu uma bênção. O plano de salvação se baseia apenas na obra de Cristo, mas como receptores dessa graça, estamos envolvidos e temos uma importante função a desempenhar. Nossa responsabilidade como herdeiros da aliança fica destacada quando reconhecemos que em meio ao grande conflito entre o bem e o mal, somos chamados a representar Deus ou Satanás e estamos sendo observados porque, como escreve o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 4, verso 9, nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nossas atitudes e palavras, nossa vida, enfim, revela a escolha que fazemos entre o bem e o mal e isso é de interesse geral, já que nossas decisões não só nos afetam de imediato, como podem, de certo modo, reverberar por todo o universo, trazendo glória a Deus ou envergonhando o seu nome. Podemos concluir observando como o entendimento sobre as promessas da eterna aliança reflete em nossa vida. Ao reconhecer que somos aliançados com Deus, somos levados a cumprir nossa parte nesse sagrado relacionamento, obedecendo aos seus mandamentos que não são leis impostas, mas instruções para peregrinarmos nesta terra, refletindo da melhor maneira o caráter do Criador. Nosso pai Abraão e os patriarcas também peregrinaram rumo a Canaã, sabendo que ela representava o derradeiro lar que nos aguarda, junto a Deus e sua glória. Como o autor de Hebreus, no capítulo 13, verso 14, reconhecemos que, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Com os olhos da fé nas promessas da aliança, antevemos o futuro brilhante que nos aguarda, na cidade santa que Deus está preparando para seus filhos fiéis. Até a próxima semana!